0: Bienvenidos a este podcast que lleva por nombre Historia de Cristianismo. Soy David García y les invito a que juntos nos embarquemos en este viaje para conocer más acerca de lo que es la historia de la Iglesia y del Cristianismo. Episodio número 11 de nuestra serie Historia de la Iglesia y el Cristianismo Estás en el podcast de David García, bienvenido Hoy hablaremos acerca de Ignacio de Antioquía, el portador de Dios Alrededor del año 107 Cristo, por motivos que desconocemos, el anciano obispo de Antioquía llamado Ignacio fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar a dioses del imperio. En esos momentos se celebraban grandes fiestas en Roma con motivo de la victoria sobre los Dacios, así que Ignacio fue enviado a la capital para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se proyectaban. Cabido del martirio, Ignacio escribió siete cartas que constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo y a los cuales tendremos que volver repetidamente al tratar sobre diversos aspectos de la vida y el pensamiento de la Iglesia a principios del siglo II. Sin embargo, lo que nos interesa por lo pronto es lo que estas cartas nos dicen acerca del propio Ignacio, de las circunstancias de su juicio y su muerte. Y del modo que él mismo interpretaba lo que estaba sucediendo en esos momentos Ignacio nació probablemente alrededor del año 30 o 35 después de Cristo Y por tanto era ya un anciano cuando selló su vida con el martirio En sus cartas, él mismo nos dice repetidamente que lleva el sobrenombre de portador de Dios Lo cual nos indica el respeto que gozaba en la comunidad cristiana como nota adicional, añado que siglos más tarde, sobre la base de un ligero cambio en el texto de sus cartas, se comenzó a hablar de Ignacio como el portador de Dios y surgió así la leyenda según la cual Ignacio fue el niño a quien Jesús tomó y colocó en medio de quienes lo rodeaban, Mateo 18.2. En todo caso, a principios del siglo II, Ignacio gozaba de gran autoridad en toda la iglesia, pues era el segundo obispo de una de las más antiguas comunidades cristianas. Nada sabemos acerca del arresto de Ignacio, ni de quienes le acusaron, ni de su juicio. Todo lo que sabemos es lo que él mismo nos dice o nos da a entender en sus cartas. Al parecer, había en la iglesia de Antioquía varias facciones y algunos habían llegado a tales extremos en sus doctrinas que el anciano obispo se había opuesto a ellas tenazmente. Es posible que su acusación ante los tribunales haya resultado de estas pugnas entre estas facciones en la iglesia. Pero también es posible que algún pagano, en vista de la veneración de que era objeto el viejo obispo, haya decidido llevarle ante los tribunales. En todo caso, por una u otra razón, Ignacio fue detenido, juzgado y condenado a morir en Roma. Camino de Roma, Ignacio y los soldados que lo custodiaban pasaron por Asia Menor. A su paso, varios cristianos de la región vinieron a verle. Ignacio pudo recibirles y conversar con ellos por algún tiempo. Tenía además un amanuense, también cristiano, quien escribía las cartas que Ignacio le dictaba. Todo esto se comprende si tomamos en cuenta que en esa época no existía una persecución general contra todos los cristianos en el imperio, sino que solo se condenaba a quienes alguien acusaba. Por tanto, todas estas personas procedentes de diversas iglesias podían visitar impunemente a quien había sido condenado a morir por el mismo delito que ellos practicaban, el cristianismo. Las siete cartas que estamos hablando de Ignacio son en su mayor parte el resultado de esas visitas. Desde la ciudad de Magnesia había venido el obispo Damas, dos presbíteros y un diácono. De Trales había venido el obispo Polibio y Éfeso había enviado una delegación numerosa encabezada por el obispo Onésimo, quien bien pudo haber sido el Onésimo de la epístola a Filemón. A cada una de estas iglesias, Ignacio le escribió una carta desde Esmirna. Más tarde, desde Troas escribió otras tres cartas, una a la iglesia de Esmirna, otra a su obispo Policarpo y otra a la iglesia de Filadelfia. Pero para el tema que estamos discutiendo aquí, que es la persecución en el siglo II, la carta que más nos interesa es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. De algún modo, Ignacio había recibido noticias de que los cristianos de Roma proyectaban hacer gestiones para librarle de la muerte. Pero Ignacio no ve tal proyecto con buenos ojos. Para este momento, Ignacio está decidido a sellar su testimonio con su sangre y cualquier gestión que los romanos puedan hacer le resultaría un impedimento. Por esa razón, el anciano obispo le escribe a sus hermanos de Roma y les escribió de la siguiente manera. «Temo vuestra bondad que pueda hacerme daño». Pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis Pero si vosotros no prestáis atención a lo que os pido Me será difícil a mí alcanzar a Dios El propósito de Ignacio es, según él mismo dice Ser imitador de la pasión de su Dios Es decir, de Jesucristo Ahora que Ignacio se enfrenta al sacrificio supremo es que empieza a ser discípulo y por tanto lo único que quiere que los romanos pidan para él no es la libertad sino fuerza para enfrentarse a toda prueba y como Ignacio escribiera para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios que es la carne de Jesucristo y su sangre quiero beber que es la bebida imperecedera, porque cuando yo sufra seré libre en Jesucristo y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan para Cristo». La razón por la que Ignacio está dispuesto a enfrentarse a la muerte es que a través de ella llegará a ser un testimonio vivo de Jesucristo. Y lo expresa de la siguiente manera, Si nada decís acerca de mí, yo vendré a ser palabra de Dios, pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mi carne, volveré a ser una simple voz humana. Así veía su muerte aquel atleta del Señor, que marchaba gozoso hacia las fauces de los leones. Poco tiempo después, el obispo Policarpo de Esmirna escribía a los filipenses pidiendo noticias acerca de la suerte de Ignacio. No sabemos a ciencia cierta qué le respondieron los hermanos de Filipos, aunque todo parece indicar que Ignacio murió como esperaba, poco después de su llegada a Roma en el martirio. En el siguiente episodio hablaremos acerca del martirio de Policarpo. Así que el fin de este podcast es darles a conocer la historia de una iglesia que ha ido avanzando siglo a siglo y lo seguirá haciendo porque es la iglesia de Jesucristo.